0: Como filhos de Deus, somos chamados para sermos seus imitadores. Nossa jornada diária deve ser um reflexo da imagem de Jesus. É assim que o brilho da sua presença reluz através de nós. Nossa fé não deve se manifestar apenas dentro da igreja, mas em todas as áreas do viver. Precisamos de uma fé perseverante que caminhe acima das circunstâncias e vê no erro a oportunidade de crescer em tamanho e expandir em influência. Vamos juntos desenvolver essa fé que nos faz crescer em maturidade. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como corpo vivo de Cristo na Terra, impactar e transformar a realidade com o poder da nossa fé. Bom dia! Que bom poder estar aqui com você, mais uma manhã, uma manhã de domingo, eu sou Andrei, sou um dos pastores da nossa igreja, e vamos seguindo com fé... Nós entendemos de Deus que é uma estação que Deus preparou especialmente para nós, e nós recebemos a cada série de mensagens, a cada momento que nós nos reunimos, para receber algo para o nosso coração, para a nossa vida. E o tema dessa série é fé para viver, uma mensagem baseada no livro, na carta do apóstolo Paulo aos romanos. Através desse livro, vamos ser mergulhados a compreender o propósito de Deus para a nossa vida. O livro de Romanos, sem dúvida, é um dos livros, uma das cartas especiais que Deus trouxe a nós e ela é uma das cartas tão especiais que os maiores avivalistas, eles se dedicaram exclusivamente ao estudo profundo dessa carta, para compreender os princípios do reino, para levar a mensagem do Evangelho, uma mensagem de boas novas, Romanos 1 no versículo 17, apóstolo Paulo diz, o justo viverá pela fé, vamos ler juntos, um dois três vamos lá, o justo viverá pela fé, uau, é exatamente essa declaração, tem muitas formas de viver, mas há uma única forma de viver que agrada o coração de Deus, é por meio da fé… Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos. Essa declaração de Hebreus 11, no versículo 1, é uma declaração que precisamos guardar no nosso coração. De que aquilo que não vemos, sustenta aquilo que vemos. Muito do que você está vivendo hoje na sua vida, é fundamentado a partir de experiências que você teve ou não teve com Deus, se você quer mudar a realidade da sua vida, se você quer experimentar algo novo com Deus, necessariamente a sua fé precisa também encontrar o próximo nível de experiência, essa série então vai nos mostrar sobre o estilo de vida do reino, o estilo de vida é sobre a forma como caminhamos, não caminhamos como vemos, mas caminhamos pelo que cremos... Uma fé fundamentada na obra de Cristo. Nós já vimos na semana passada nessa série, a fé que nos faz viver em integridade. O chamado para sermos íntegros, completos e inteiros. Uma fé que nos faz crescer em maturidade. Nesse tempo hoje está baseado em Romanos 3 e Romanos 4. Vamos ver ainda, fé que nos faz andar em santidade, Romanos 5 e Romanos 6. E fé que nos faz buscar a intimidade, Romanos 8. Em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu estava pensando essa semana, de que se você pegar uma pessoa e vendar os olhos dela, ela não vai conseguir enxergar nada à sua volta. E se alguém estiver falando com aquela pessoa, ela consegue entender mesmo sem ver onde aquela pessoa está, ela não é verdade, ela consegue saber ouvindo o som da voz daquela outra pessoa, então ela caminha até aquela presença que ela ouviu, o que é a palavra de Deus, se não a voz de Deus que guia cegos até a presença de Deus, eu quero te dizer aqui nessa manhã, toda vez que você abrir a sua Bíblia, você vai ter um encontro pessoal com Deus, você vai encontrar onde Ele está, porque a Bíblia não contém Deus, mas ela é a bússola para a presença, em nome de Jesus, você nunca mais vai abrir a Bíblia para ter um conhecimento, mas para ter um encontro, Deus te convida para um encontro, tem muitas pessoas que são especialistas em Bíblia, mas não entendem o porquê ela existe, não adianta nada, saber tudo sobre ela e não saber nada sobre Deus é a mesma coisa que não ter lido. Eu estava dizendo para o meu filho ontem à noite, e eu falei, filho, não é o fato de você ler a Bíblia que vai mudar as coisas, mas é o fato de você ouvir o Espírito sobre o que Ele diz sobre a Bíblia que vai mudar as coisas. É o único livro que você conversa diretamente com o autor. Você está lado a lado com o autor. O livro de Romanos, segundo Leslie Allen... Além, vai dizer o seguinte, ele vai trazer o traço central sobre o livro. O livro de Romanos é uma carta de Paulo escrita para a igreja que estava instalada em Romanos, em Roma. E aos Romanos então ele dedica essa carta, essa é uma carta numa expressão simples de dizer que não existem privilegiados no céu não é porque os judeus foram aqueles que ah, tiveram o privilégio de participar dessa revelação, que eles são os privilegiados pelo foco da revelação, a revelação de Deus não é para uma raça, é para a humanidade, Jesus Cristo morreu por todos, para que todos pudéssemos ter vida, E nós recebemos essa declaração e lemos através do apóstolo Paulo, na primeira parte de Romanos, está dedicada para dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que todos nós precisamos da glória de Deus e estamos desesperadamente procurando essa glória. E na segunda parte apóstolo Paulo vai dedicar para explicar como nós devemos viver entre nós em comunhão, e como devemos viver como cristãos, alguns pensamentos importantes, Martinho Lutero ao falar sobre o livro ele diz, ao entrar, ou seja, ao entrar no estudo desse livro, sentir como se tivesse nascido de novo, olha só que lindo, e entrado por portas abertas no paraíso, uau! É como se o céu... Gente, vou falar um negócio para você. Deus não abre janela não. Janela é para você ver. Deus abre porta. Toda vez que você lê uma palavra na Bíblia, uma porta do céu está aberta. Deus fala assim, eu estou te convidando para uma experiência, eu estou te convidando para um encontro, eu estou te convidando para ingressar, não há nada nessa palavra que não seja para a sua vida, nunca olhe para a Bíblia e ache, não é para mim, a palavra de Deus foi escrita para você, na cruz do Calvário, Jesus Cristo falou o seu nome, quando Ele estava morrendo na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele disse, valeu a pena, um dia eles vão estar reunidos pela manhã, num domingo, procurando saber qual é o motivo da sua fé e eles vão se lembrar de que eu estive aqui por eles, toda a Bíblia, toda ela foi escrita para mim e para você, João Calvino diz, quando alguém ganha conhecimento dessa epístola de Romanos, se abrem para ele os tesouros escondidos das escrituras, o Bruce que vai dizer, vez após vez, Durante a história cristã, o livro de Romanos, olha só, tem liberado as mentes dos homens, trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. Em Romanos 12, Paulo vai dizer, ora que nós devemos não nos amoldar a este mundo, ou seja, você não deve se conformar com o que está acontecendo, mas a gente deve ser transformado pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esse é o convite, e o tema de hoje é fé que nos faz crescer em maturidade, queria pedir para você fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Querido Pai, nessa manhã recebemos tudo que o Senhor planejou. Há uma agenda do céu para essa manhã. Há algo que o Senhor preparou para essa parte da manhã de domingo, uma nova semana, mas não é apenas uma nova semana. É uma nova forma de viver, um novo jeito de, de experimentar a vida, de ter encontros contigo. Por isso eu te peço que cada palavra declarada aqui nessa manhã encontre espaço no coração dos seus filhos, que seja quebrantado, que seja, Senhor, movido, como nós acabamos de cantar, que muralhas caiam nessa manhã e que o teu favor venha sobre a nossa vida, estamos completamente vulneráveis à Sua presença, assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Talvez você se pergunte: será que a fé não é só ela em si mesma é suficiente? Será que é necessário outra coisa? É necessário ter mais do que fé? Veja só o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Fala assim comigo, até o fim. Isso é forte. Nós aprendemos aqui na nossa igreja, que é no fim da pista que o avião decola. Talvez você esteja pensando, eu comecei muito bem, mas não é como começa que as coisas vão dizer, mas é como você termina. E para você ter uma fé assim, é necessário que a gente experimente profundamente o que o autor de Hebreus está dizendo. Veja só, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, por meio da fé e da paciência, essa tradução aqui da NVI, talvez ela não expresse tudo o que o autor queria dizer, a palavra grega aqui é macrotúmia, que significa a perseverança, significa continuidade, então eu diria que a fé é o fogo e a maturidade é a lenha, se você não tiver a maturidade o fogo apaga. Se você não tiver maturidade, você será inconstante. Você vai precisar toda vez pegar uma linha nova. E a palavra de Deus diz que a chama deve continuar acesa. Em nome de Jesus, você não vai precisar esfriar para poder queimar de novo. Você vai ter encontros com Jesus no seu quarto, como você nunca teve antes. Mas você vai de glória em glória. De um outro nível para o próximo nível. Você não vai precisar ir para a escassez para experimentar a abundância. Nessa estação, a maturidade significa permanecer em constante busca pela presença. É permanecer crescendo na presença. A fé não é é suficiente se ela não produzir em nós a maturidade. E o autor de Hebreus diz que quem tem maturidade tem fé, acessa herança. Quem tem maturidade e fé, acessa a herança. Paulo em Éfaso vai falar sobre a importância da maturidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, eu não posso ser conduzido, ah agora estou passando por um problema, parece que na igreja as coisas não estão resolvendo do jeito que eu quero, então eu vou procurar outras respostas espirituais... Eu vou procurar aquilo que mais agrade, o que eu quero ouvir. Deus, Ele não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ele não vai te dar aquilo que você deseja, mas aquilo que você necessita. Você já agradeceu a Deus porque Ele não respondeu algumas orações suas? Ei Senhor, obrigado né? Você já já viu aquela cena? Aquele adolescente, aquela adolescente, adolescente que acabou o namoro. O namorado foi embora Fábio, foi embora. E o que, que ela faz? Ah, agora acabou tudo. Acabou minha vida, não é assim? Não tenho mais nada. Passam-se os anos. Dez anos passaram. Aquela pessoa que era um adolescente, hoje está madura e olha assim no, no Instagram da vida, no Facebook fala, obrigado Senhor. Tu sabes. <risos> Deus vai te dar o que precisa. Eu quero te dizer uma coisa. A vista de cima é melhor. Só confia, só confia, a vista de cima é estratégica, ele está olhando o seu passado, presente e futuro, se ele tirou alguém é livramento, se ele colocou alguém é proteção, então não fica com medo do que está acontecendo, porque aquele que está no governo está conduzindo tudo para para o bem daqueles que o amam, nem tudo coopera, mas a ação de Deus transforma eventos traumáticos e ruins para que você seja abençoado. Essa é a ação do Senhor. Pastor Carlito Paz sempre nos ensinou, não se constrói uma igreja forte com doutrina fraca. Uma igreja forte precisa de doutrina forte, doutrina profunda, doutrina que tem a ver com a palavra de Deus, doutrina fundamentada em algo que não passa, em algo que não é passageiro. Vamos aprender juntos o que Paulo trouxe para nós em Romanos 3 e 4. O primeiro princípio, a fé que traz crescimento e maturidade é baseada na prática da Palavra de Deus. Que vantagem há então em ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus, é muito lindo, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, nós fomos privilegiados, nós vivenciamos alianças com Deus, foi muito lindo, Deus revelou quem Ele é através do nosso povo, a nossa história se mistura com a história de Deus, da revelação de Deus, E quando ele começa a contar isso, ele está dizendo, não que havia privilégio no objetivo final da palavra. Mas havia privilégio em participar dessa revelação. Mas quando ele continua a dizer, ele chama a atenção. O que era para ser bênção, se tornou maldição por causa da desobediência. E ele vai dizer isso. E nós vamos ver como Jesus chama a atenção a isso também, em João 5, no versículos 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, observe. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida... Jesus está chamando a atenção, não adianta estudar a Bíblia e achar que isso é suficiente. Não adianta achar que a Bíblia é o foco, porque a Bíblia não é o foco. Tem uma das escrituras que eu amo muito, se você nunca leu, eu sempre falo sobre ela, Madame Guglion, ela fala, experimentando as profundezas de Cristo, leia esse livro, livraço. Madame Guglion vai dizer o seguinte, se você está lendo a Bíblia, e por algum momento você sentiu que Deus está falando com você, pare, continue ali, aproveite, não vá para a frente, continue, continue, porque a Bíblia cumpriu o seu propósito. O foco então, não é pegar, abrir a sua Bíblia no Salmo 91, e deixar ela aberta no Salmo 91, na sala da sua casa, isso não protege a sua vida, porque uma Bíblia aberta, com um coração fechado, é um céu fechado. Mas uma Bíblia aberta, com o um coração aberto, o céu está aberto. E todas as coisas que não poderiam chegar até você, chegam até você. <risos> Deus, Ele não escondeu coisas de você, mas para você. E à medida em que você lê a Bíblia, seu coração está aberto para acessar. Deus, Ele vai te conduzindo para acessar algo novo. Eu acredito que a Palavra de Deus abre o caminho. Mas quem caminha pelo caminho é a nossa obediência. Se tem uma coisa, é que toda vez quando você está lendo a Bíblia, caminhos são abertos, e Deus está mostrando, olha, eu estou abrindo caminhos celestiais para você, mas só tem um jeito de andar nesse caminho, é praticando, só tem um jeito. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, Deus disse para mim para eu voltar para a minha terra, e eu perguntei, você já preparou a mala? Ele falou, não, eu, falei, ah, eu não estou entendendo nada, mas Deus não te disse? Se Deus te disse irmão, prepara a sua mala. Já pega as suas coisas, já fala. E entendi, Senhor, se o Senhor está apontando para a minha vida uma decisão, só tem um jeito de viver essa decisão. Seguindo. Eu, eu vivenciei um negócio muito engraçado. Quando eu tinha aí uns 18, 19 anos, ah, ou 20 anos, não lembro mais como é. Eu gravei um CD, não procura esses negócio, não, esquece. Eu gravei um CD com uma banda nossa lá. Eu não vou nem dizer o nome da banda se não achar nada. Aí, nessa época que eu gravei um CD, eu peguei o CD e dei de presente para uma pessoa que eu gostava muito. (risos) Eu dei de presente para ela, e o presente sim, bem bonito mesmo, eu entreguei para ela. Passaram-se 10 anos, e eu encontrei essa pessoa de novo, e eu perguntei para ela, e aí, você ouviu o CD? Para minha alegria, ela não tinha ouvido. Mas eu fiquei pensando, falei assim, gente, ela não ouviu o CD? E eu perguntei, por que você não ouviu? Ela falou assim, a embalagem era tão bonita que eu fiquei com dó de abrir. <risos> Tem gente que acha que a Bíblia, ela é... Tão linda e tão maravilhosa que parece que não é para mim. É para você sim. Deus está agredindo as impossibilidades que estão sobre a sua vida. Porque Ele deseja transformar a sua impossibilidade em milagre. Deus quer mudar a sua história. E toda vez que você abre a Bíblia e lê. Ele fala assim, não é para você curtir, é para você viver. É para você experimentar. É para você trazer para a sua vida. Passou Fabiano Ribeiro, diz assim, qual é a parte da Bíblia que você crê? Aquela que você pratica. Essa é a parte que eu creio. Essa é a parte que eu vivo. Em Lucas 6, versículo 47 a 48. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pegou? Aquele que ouve e as pratica, é como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Jesus Cristo, ele viu o seu pai José, ali, naquela condição, ele era um carpinteiro. José não era um marceneiro, ele era um carpinteiro. Qual é a diferença? Marceneiros fazem móveis carpinteiros constroem casas, Jesus não veio colocar um móvel na sua vida, Ele veio mudar a estrutura sobre a qual ela está alocada, Ele veio mudar a estrutura sobre a qual você fundamenta, Ele mudou a estrutura para que a sua vida deixe de ser fundamentada em areia, para ser fundamentado na rocha que é Ele. E quando a sua vida está fundamentada na rocha, vem inundações, vem tempos difíceis. E esse é o significado de maturidade. Maturidade é o que permanece de pé quando vem uma tempestade. Estar com a sua vida fundamentada na palavra e praticá-la. É de fato a única forma de viver de forma madura. Segundo princípio, revela o pecado do homem e a sua necessidade de Deus. Romanos 3, versículo 9 que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus, quanto os gentios, estão debaixo do pecado, não existe ninguém aqui, nesse auditório, nem eu, nem ninguém, que está livre dessa declaração, todos nós, todos nós. Todos nós, não existe ninguém bom sem Deus. Não existe ninguém que carregue bondade o suficiente para chegar até Deus. E para falar, olha, eu tenho um espaço no céu. Aí tem gente que fala assim, mas coisas boas aconteceram comigo. Essa é uma marca de Deus na sua vida. Se tem uma parte boa que aconteceu na sua história, mesmo que você não tenha vivido, ou tenha entregue a sua vida ao Senhor, é Deus deixando digitais e falando, olha, passei por aqui. Olha, passei por aqui. Olha, eu toquei nisso daqui. Olha, eu estou cuidando de você aqui. Olha o que, é que eu fiz nessa parte da sua vida. Você já teve um momento em que você quis estacionar o seu carro no shopping? Naquele dia específico, que é o dia onde o cinema está mais barato. Onde todo mundo vai para o shopping, você não consegue encontrar a vaga. Já viveu essa cena? Você não consegue encontrar a vaga e você fala assim, Senhor, eu só quero uma vaga. Você começa a orar, porque no não desespero. Fala ao Senhor, abra uma vaga para mim, não é nem de emprego, é de garagem mesmo, eu só quero estacionar. E ali você está orando, 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 orando. (risos) E de repente abre uma vaga, alguém sai. E aí quem sabe você não fala assim, obrigado Deus, eu encontrei. Não foi Ele que respondeu? Ou foi você que encontrou? Quantos milagres e quantos toques Deus fez na sua vida, que você achou que era você... E era ele dizendo, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, parece que é você, mas sou eu. Coincidências, é uma forma de Deus sempre deixar a sua marca, mas ele não deixar registrado o seu nome. Mas ele está lá, ele agiu. Alguém já viveu uma coincidência extraordinária da bondade de Deus aí? Olha aí, quantas marcas Deus já deixou aqui na sua vida? Em Lucas 18, versículos 18 e 19, Jesus conversando com o homem, ele diz, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Não há ninguém, repete aí comigo, ninguém, que seja bom a não ser somente Deus. O homem sem Deus é essencialmente mau. Paulo estava dizendo, olha, o povo judeu foi agraciado por participar da revelação, mas eles não são privilegiados para experimentar sem obediência, para experimentar sem entrega e sem rendição. Em Romanos 3.10, Paulo continua, não há nenhum justo, nem um sequer. Em Romanos 14, 12, vamos ser chamados à atenção. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não tem nada que os nossos pais tenham feito. Eu cresci num lar onde os meus pais entregaram a sua vida a Jesus na infância. Os meus pais são cristãos desde a infância. E eu cresci dentro desse lar, num lar alicerçado na palavra. Não há fé dos meus pais, não é suficiente para me conduzir ao céu. O que eles fizeram não é suficiente para me levar até Deus, porque um dia eu vou estar sozinho diante de Deus. E eu vou ter que prestar contas para Ele, sobre o que eu fiz com o dom da vida que Ele me deu. Eu queria te dizer aqui nessa manhã, a sua decisão hoje pode mudar a sua vida eterna. Uma decisão terrena gera impactos eternos. A fé que traz crescimento e maturidade revela quem Deus é. Ela revela quem é o Senhor. Em Romanos 3,11. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Ninguém consegue entender. e Ninguém consegue buscar. Então como é que eu consigo achar? É lindo demais. Porque o que Deus está mostrando para nós. É que quando eu reconheço quem Ele é. E eu temo. Isso gera um resultado e um impacto grande. Você sabia? Que a palavra temor significa literalmente ter medo. Porque na hora que você fala, Deus é grande demais, Deus é poderoso demais, eu sou muito pequeno. E eu estou diante da presença de Deus, eu falo, nossa, estou com medo. Mas esse medo, não é o medo daquele que corre da presença. Esse é o medo que é para me fazer me ajoelhar diante da presença. O temor do Senhor não te faz fugir dEle, te faz dobrar os joelhos perante a glória dEle. O apóstolo Paulo nos chama a atenção de que reconhecer quem Deus é, reconhecer quem Ele é, significa entender também que eu preciso desfrutar de uma vida de temor. E ele vai fazer um paralelo e eu quero te chamar a atenção aqui para isso. Alguns versículos agora que nós vamos ler, são versículos em que Paulo chama a atenção para aqueles que não temem a Deus. E eu vou trazer para você o contraponto sobre aqueles que temem ao Senhor e como eles desfrutam disso características de quem teme a Deus, eles são úteis no reino de Deus, Paulo faz a advertência, tornaram-se juntamente inúteis, ele está dizendo, quem não teme ao Senhor é inútil, e a questão aqui não tem a ver com o valor, tem a ver com a utilidade, porque eu não posso ser útil a não ser que eu tema, ainda ele segue, suas gargantas são um túmulo aberto, E o que que nós podemos aprender com isso? Aqueles que temem ao Senhor são apaixonados e cheios de vida. Se eu estou temendo ao Senhor, a minha vida não é baseada na na morte, ela é baseada na vida, na experiência. Em Romanos 3, versículo 13, Paulo continua, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. E nós podemos aprender então que aqueles que temem ao Senhor são verdadeiros e íntegros. Quem teme ao Senhor é verdadeiro e íntegro. Paulo continua fazendo uma advertência. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. O que é que eu aprendo com isso? Que quem teme ao Senhor é livre em suas emoções. Um dos sinais de que nós tememos ao Senhor é a nossa capacidade de perdoar as pessoas. Em muitos momentos nas Escrituras Sagradas... A Bíblia mostra que a nossa maturidade espiritual não é revelada pelo tempo que nós temos a sós com Deus. Mas pela qualidade do nosso relacionamento com o nosso próximo. Amar gente difícil. <risos> Amar pessoas difíceis. Quem sabe já não vê alguém na sua mente aí. Oh, Senhor? Ou talvez você esteja sentado ao lado. Você está falando, Senhor, é para mim. Mas a verdade... É de que Deus nos chama para exercer aquilo que recebemos. Porque quem foi tocado pela graça e teme ao Senhor, reconhece que é canal de perdão. Ei, você é um canal de perdão. Você não está autorizado a reter aquilo que Deus liberou em abundância sobre a sua vida. Pessoas livres em suas emoções. Podemos aprender que aqueles que temem ao Senhor são amáveis e mansos porque do contrário, como Paulo diz, seus pés são ágeis para derramar sangue, não queremos vivenciar como aqueles que não temem, aqueles que temem ao Senhor, constroem um ambiente onde a graça de Deus é revelada, em Romanos 3,16 Paulo diz, olha, aqueles que não temem, eles provocam ruína e desgraça, eles traçam isso em sua jornada, aqueles que temem ao Senhor são pacificadores, Porque do contrário, nós não conhecemos o caminho da paz. E aqueles que temem ao Senhor, reconhecem a grandeza da glória de Deus. Porque se não fizermos assim, aqui, a Paulo chama a atenção aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Repete comigo, quem teme ao Senhor, não tem medo de mais nada. Amém? Se você viver na dependência de Deus, viver no temor do Senhor, nada vai poder gerar em você medo. Nada vai poder te afastar. Ah, eu tenho uma batalha, essa batalha é grande demais. Se você está vivendo uma batalha e você acha que essa batalha é grande demais, é porque você cogitou batalhar sem Deus. Porque não existe nada que seja maior do que Ele. Não existe nada que venha se colocar no caminho de Deus que Ele não possa fazer. Quarto princípio, está alicerçado na graça de Cristo Jesus. Em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O homem, por causa do pecado, foi afastado da glória de Deus. O que isso significa? Significa, glória é a manifestação da presença, é onde Deus se manifesta. Ninguém pode afastar da presença, porque onde Deus está, em todo lugar, todo lugar que foi criado por Deus, é sustentado pela presença dEle. O que isso traz para a nossa vida, é de que a presença está acessível, desde que o meu temor diante do Senhor aconteça, eu posso acessar a glória. Há três fundamentos que falam sobre a salvação. A salvação ela veio por causa de três coisas. Por causa da graça, por meio da fé e com base na obra completa de Cristo. Jesus... É o fundamento da salvação, mas o que move Deus até nós é a Sua graça, e é interessante que a palavra graça significa caris, de caris, do grego, significa abundância de bondade. Ei, Deus é bom demais, Ele manifesta com abundância a Sua bondade, e essa manifestação de bondade é a causa de não sermos consumidos. Você sabe por que, é que a nossa vida não ficou pior? porque a bondade de Deus ainda está se manifestando, e Deus Ele nos salva, Ele pagou esse preço, essa graça ela não pode ser retribuída, eu estava aqui falando de manhã, ah, no culto das oito, e me veio aqui a memória, você pode, vamos fazer uma declaração junto aqui para Deus, você faz junto comigo, você vai falar assim ó, muito obrigado, Deus por sua graça, em minha vida, olha que expressão interessante, a palavra de agradecimento no português ela é completamente diferente das outras línguas, no espanhol é o gracias, no inglês é o thank you, no alemão é thanks, todas essas expressões elas não falam, não trazem o mesmo significado da palavra muito obrigado. Agora eu quero te fazer refletir que algo interessante. Você já pensou do porquê que você fala muito obrigado? Por que, que você diz isso? Por que, que você é obrigado a o quê? O que que acontece quando você diz isso? A origem dessa expressão é a seguinte coisa. O português é o único que ao agradecer faz uma aliança. Porque ele diz, já que você fez algo bom para mim, eu estou obrigado a fazer algo por você. Uau! E você sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? É que Deus manifestou a sua graça sobre a sua vida. Mas esse muito obrigado não é. Você pode retribuir isso. Há uma única forma de retribuir a graça de Deus. É se tornar vulnerável à presença. É dizer assim, Senhor, toca em mim. É para mim, é para a minha vida. Eu preciso. Há alguém aqui que necessita da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Você e eu precisamos dessa graça. Jesus é o único que pode nos salvar. No Salmo 49, versículo 7 e 8. Diz assim, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Mas a palavra de Deus também vai dizer em João 3,16. Que Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe? Ninguém pode te salvar, só Jesus. Imagine comigo essa cena, você está se afogando, está num ambiente onde você está afogando e você está pedindo socorro. Primeira coisa, você já ouviu alguém pedindo socorro assim? Por gentileza, pode me salvar? Querido, você que está aí, <risos> alguém alguém pedindo assim? Como é que alguém pede socorro? Ei, me salva! Está ali no meio do desespero. Enquanto eu não reconhecer que sem Deus eu estou desesperado e eu não sei nadar Eu não sei viver Eu sou alguém afogando, buscando um socorro Mas tem um ponto Se uma pessoa que não sabe nadar pula na água para te salvar Ela consegue resolver o problema? Não há ninguém na terra que consiga te salvar Há apenas um que sabe nadar na água da vida Que é chamado Jesus Cristo de Nazaré Um só um só Deus Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, você não adianta vir todo domingo para a igreja, isso não te salva, não adianta cumprir toda a palavra ali, e fazer com que tudo ali aconteça na sua vida, isso não te salva, O que que acontece que vai te salvar? Falar assim, Jesus Cristo, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu reconheço quem o Senhor é, eu preciso ser salvo, eu estou desesperadamente necessitando da sua presença. Nós não crescemos porque melhoramos, nós crescemos porque nos rendemos completamente diante do Senhor. Em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo. Paulo já disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Em outros momentos o apóstolo Paulo vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo, a palavra grega desmios, significa, eu estou entrelaçado com Cristo, eu já nem sei mais quem eu sou, eu já nem sei mais quem Ele é, uma única coisa que eu sei, é que eu pertenço a Ele, eu estou entrelaçado com Ele, uau! Ou uma outra palavra seria, eu estou confundido nele. É muito poderoso. Eu não acredito que a graça de Deus é apenas para te salvar dos seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a graça é uma abundância. Eu me lembro de uma história que meu pai contava. Meu pai do interior de Pernambuco, de Arco Verde. E lá não tem praia. E ele dizendo que quando eles foram para a praia e o o amigo dele também foi, nunca tinha visto o mar, e eles chegam lá e eles vão olhar o mar, e aí o o menino chega para ver o oceano, e ele fala assim, pai, me ajuda a olhar, (risos) é grande demais, a graça de Deus, ela é mais ou menos isso, é como o oceano, você precisa de gente, eu preciso de ajuda, isso é grande demais, e você sabe o que acontece, você é salvo, Isso é a primeira onda da graça. Ainda existe um oceano para você experimentar. Agora fala assim, eu sou uma gota. Sabe o que acontece? Para uma gota não secar, jogue-a no oceano. Lance-a no oceano. Se você quer viver uma vida abundante, não fala assim, eu não quero apenas a salvação. Eu quero mergulhar no oceano da graça de Deus. O último princípio. Promove a obediência, promove a obediência de Deus e perdão dos pecados. Em Romanos 3, versículos 27 e 28, onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem, presta bem atenção, o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei, uau, então Paulo está dizendo que obediência não é importante, não, o que Paulo está dizendo, é que é impossível obedecer sem fé, o que Paulo está afirmando, é que tudo que Deus te pede para você fazer, é impossível realizar sem Ele, não dá para você obedecer a Deus, seguindo pela força da vontade, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção sobre três tipos de fermento. O fermento de Herodes, o fermento de far, dos fariseus e o fermento do reino. Quando a palavra de Deus fala sobre o fermento de Herodes, é o fermento da força do braço. Eu consigo fazer, eu posso fazer. O fermento dos fariseus é, da, dos fariseus é a religiosidade. Eu consigo alcançar o coração de Deus. Eu consigo obedecer. E o, e o fermento do reino é o fermento da rendição. Uau! Oh. Aqueles que temem ao Senhor dobram seus joelhos diante da presença. E Ezequiel, ele vai dizer claramente sobre como termina a tônica. Você já leu o Antigo Testamento todo aí? Você chega no final do Antigo Testamento, a sua sensação é assim, gente, o povo vai obedecer nunca não? Não tem condições nenhuma. o povo desobedece, 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 desobedece. Eles viram que dá ruim e ainda continuam desobedecendo, não é verdade? Você sabe por quê? Porque o Antigo Testamento é metade da revelação. É parte. No Antigo Testamento, Deus só está querendo declarar a seguinte coisa. É impossível você fazer o que eu tenho para você, se eu não enviar Jesus. E Ezequiel vai declarar sobre a vinda de Jesus Cristo. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Uau! tirarei de vocês o coração de pedra, esse coração insensível, e lhes darei o coração de carne, porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis, uau, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, como Deus é bom, Deus ele é tão bom que ele reconhece que a gente não consegue, então ele envia o caminho. Ele via o jeito da gente cumprir a sua vontade. Em 1 João 2:1, a palavra de Deus vai é dizer assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabe o que que essa palavra quer dizer? Quer dizer que quando nós erramos, quando nós pecamos, se a nossa vida foi entregue completamente a Jesus, quando o Pai vem até nós, Ele não nos vê, Ele vê Jesus, antes de enxergar você Ele vê Jesus, você sabe o que é justificação? justificação não significa, eu me tornei justo, justificação significa, Jesus é justo, e a justiça dele está sobre mim, ele pagou o meu preço, ele pagou no meu lugar, ele morreu no meu lugar, e a sua entrega na cruz, só tem um jeito de responder a ela, é entregando a minha vida completamente a Jesus, e dizendo, eu sou seu, ele é o nosso intercessor, eu quero ler, o trecho de Romanos 4, versículos 18 a 24, é onde a Palavra de Deus vai falar sobre Abraão, como Abraão experimentou dessa poção de fé, veja bem, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe foi dito a seu respeito assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foram creditadas, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. A quem Deus acreditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Uau! Essa fé, é a fé capaz de crer, mesmo que tudo diga não,
1: eu creio. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você, é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica. Bem-vindo de volta à família da fé.